0: Witam bardzo serdecznie dzisiejszego popołudnia w kolejnym spontanicznym nagraniu, na którym chciałbym się podzielić, jak sama nazwa wskazuje, jedną z takich najważniejszych porad, która w pewnym sensie może przekreślać wszystkie inne porady, ponieważ obserwując środowisko rozwoju osobistego, czy też psychologii, jeśli, jeśli chcemy między tym jakąś stawiać różnicę, czy też duchowości, ponownie, jeśli chcemy to jakoś rozróżnić. Zaobserwowałem przez te wiele lat, że mnóstwo porad, które brzmią bardzo mądrze i które dla wielu osób są pomocne, i które dla wielu osób yy, wyglądają fantastycznie i, i one coś takiego będą udostępniać, yy, lajkować, komentować jako wspaniałe, mądre porady że są osoby, dla których te porady są po prostu szkodliwe, krótko mówiąc. To znaczy yy, przykładowo, weźmy, zacznijmy od przykładu. Yy, gdzieś gdzieś po internecie yy, krążyły porady dotyczące tego, żeby mniej myśleć, a więcej działać, żeby nie analizować wszystkiego dokładnie, tylko po prostu wziąć się do roboty i coś zrobić, a nie się po 100 razy nad tym zastanawiać. I jest to oczywiście esencja różnego rodzaju szkoleń czy, czy wykładów motywacyjnych. Jest to esencja działania wielu ludzi yy, związanych z rozwojem osobistym, którzy do czegoś takiego namawiają w jak najbardziej dobrej wierze. Yy, I jak najbardziej, jeśli będziemy słuchać takiej porady, w, żeby mniej myśleć, więcej działać, to bardzo możliwe, że dojdziemy na szczyt. Ale jest to cokolwiek ten szczyt znaczy. Jest to tylko bardzo możliwe, ponieważ mamy drugą stronę tego medalu, którą jest na przykład książka o nagrodach Darwina, czyli najgłupszych śmierciach, jakie ludzie zrobili. I naprawdę tym ludziom przydałaby się zdecydowanie odwrotna porada, czyli mniej działaj, więcej myśl przed tym, co zrobisz. I to, ta sprzeczność między pozorną mądrością zawartą w tym, że warto mniej myśleć, a więcej działać, a jednak zestawieniem ludzi, którzy wcale nie osiągnęli sukcesu w związku z tym, że mniej myśleli, a więcej działali, tak naprawdę ilustruje moim zdaniem ten podstawowy mechanizm, ten paradoks rozwoju osobistego, który brzmi tak, że każda rada, która da miliona nawet osób może być przydatna, może być pomocna, może im uratować życie, może im zmienić relacje i i życie zawodowe czy prywatne na lepsze dla również dla kolejnego miliona może się okazać, że jest bardzo szkodliwa i że pogłębia ich już szkodliwe wcześniej tendencje. Gdy popatrzymy sobie chociażby na modele zaburzeń osobowości, to widzimy, że różne, tak naprawdę zaburzenie osobowości jest pewnym przerysowaniem, jest pewnym przerysowaniem jakiegoś rodzaju pozytywnych cech pozytywnych wartości i z utratą nad nimi pewnej kontroli. Tak jak narcyzm jest pewnym przerysowaniem dążenia do sukcesu i pójścia po swoje. Tak jak cechy zależne są pewnym przerysowaniem dbania o relacje i zaspokajania potrzeb drugiej strony. Osobowość kompulsyjna jest pewnym przerysowaniem dokładności, precyzji i skupieniu na celu. I możemy tak wymieniać tak naprawdę bardzo, bardzo długo. Każda z tych osobowości bierze pewną rzecz, która była dobra, no bo tak, z takiej intencji rodzice tak wychowywali dziecko i robi tego tak dużo, że staje się to szkodliwe. Co już w pewnym sensie nam pokazuje, że pozytywne rady, pozytywne intencje mogą trafić na podatny grunt i sprawić, że są rozumiane w sposób szkodliwy. I w ten sposób, jeśli podamy na przykład, nie chcę tego z wszystkiego sprowadzać do zaburzeń osobowości, czy do typów osobowości według DSM-u, ale, ale jeśli podamy radę dobrą dla jednego typu osobowości i ona trafi do innego typu osobowości, to ta rada jest szkodliwa i pogłębia jeszcze bardziej to, co już jest zaburzone. To znaczy, jeśli damy poradę, dbajcie bardziej o inne osoby, przestańcie tyle myśleć o sobie, dbajcie bardziej o innych, to jest recepta na sukces, to będzie to świetna porada dla osoby narcystycznej, to byłaby świetna porada dla osoby psychopatycznej, gdyby była w stanie obejrzeć to i jakoś to wcielić w życie. Ale będzie to bardzo zła porada dla osoby na przykład zależnej, czy dla osoby unikającej, która już się przejmuje innymi osobami za bardzo. Krótko mówiąc, za każdym razem, gdy mówimy jakieś generalne porady, musimy założyć, że jest mnóstwo osób, dla których ta porada jest szkodliwa. Prawie zawsze. Być może oczywiście niektórzy z nas oglądających, mając polską naturę znalezienia haka i dziury w całym, być może damy radę wymyślić jakieś porady, które dla wszystkich będą dobre albo nie będą przynajmniej jawnie szkodliwe dla pewnych grup, chociaż zakładam, że pewnie większość z nich będzie bardzo generalna, to znaczy będzie na zasadzie zachowuj się adekwatnie do sytuacji czy coś w tym stylu. Natomiast roboczo przyjmijmy sobie, że 99% porad, nawet tych mądrych, w innych sytuacjach będzie szkodliwa. Czy to, żeby zadbać bardziej o innych, czy to, żeby zadbać bardziej o siebie czy to, żeby robić rzeczy bardziej dokładnie i próbować je bardziej dopieścić i bardziej się postarać, czy też, żeby czasami wrzucić na luz i odpuścić. Jakakolwiek z tych rzeczy, tak naprawdę mądrość tego zdania będzie zależeć tylko i wyłącznie od tego, jaki jest odbiorca. Dlatego paradoksalnie często o wiele, wiele, wiele łatwiej jest pracować z kimś indywidualnie, bo nieświadomie często nawet dopasowujemy te porady do tej osoby i widzimy, że tej osobie na przykład przyda się więcej pewności siebie, a nie ma co więcej ją na przykład konfrontować z jakimiś problemami i w ten sposób to przekazujemy, ale jeśli próbujemy tą radę powielić i mówić na forum publicznym, że słuchajcie, nie przejmujcie się tyle, jeśli coś nie jest doskonałe, po prostu róbcie swoje, Możemy doprowadzić do tego, że na przykład ktoś, gdyby w pełni zastosował naszą poradę, no to zbuduje wadliwy most, rozwali się ten most, zginie wiele osób, bo, bo mamy się przecież nie przejmować. Więc wszystko zależy od kontekstu i wszystko zależy od tego, kto tego słucha. I można by przelecieć przez tak naprawdę wszystkie podstawowe jakieś wektory ludzkiego zachowania i zauważyć, że ta porada, która nam się wydawała fajna, dla innej osoby będzie niefajna. Będzie pogłębiać to, co już z tą osobą nie gra. Więc najważniejsza porada, jaką bym chciał dać i którą uważam za najistotniejszą w rozwoju osobistym, nawet jeśli nie zawsze jest to ona widoczna na pierwszy rzut oka, to żeby nie przyjmować żadnych porad, które mądrze brzmią za pewnik, tylko żeby zawsze próbować znaleźć jakiś wektor, na jakim ta porada się porusza i spróbować znaleźć na tym wektorze równowagę. To znaczy, jeśli ktoś mówi, kluczem do sukcesu jest to, żeby robić coś nawet jak Ci się nie chce, to pomyślmy coś takiego, że jeśli już mamy taki typ osobowości, to na przykład kompulsyjny bardzo często robi się wtedy rzeczy, których Ci się nie chce robić, masz mało przyjemności z życia i tylko obowiązki, skupiasz się na mnóstwie rzeczy do odbębnienia i robi się w perfekcjonistyczny sposób. Bardzo możliwe, że ta rada wcale nie będzie dobra dla Ciebie. Wtedy trzeba znaleźć wektor, gdzie są dwa ekstrema, czyli rób czy zawsze, jak ci się nie chce. Drugie ekstremum przymiałoby nie rób rzeczy, jak ci się nie chce. Po prostu jeśli nie masz na coś ochoty, to tego nie rób. To jest równie ekstremalna wskazówka jak pierwsza. I teraz możemy znaleźć jakąś równowagę, jakąś połowę tego, połowę tego wektora i właśnie jej próbować znaleźć. Oczywiście... Nie zawsze jest łatwo znaleźć tą równowagę, bo nie zawsze wiemy, gdzie są dokładnie te ekstrema. Jeśli mamy tendencję do jakiegoś ekstremum, to możemy nie wiedzieć, że jesteśmy bardziej po jednej stronie i uważać, że wciąż jesteśmy za mało po tej stronie. Wciąż jednak uważam to za bardziej zdrowy sposób patrzenia i bardziej prawdopodobny w kontekście doprowadzenia do sukcesu, niż lecenie na tak zwaną pałę, dalej robienie tego wszystkiego jeszcze bardziej dokładnie w tym przykładzie. Po prostu nie, nie, nie jesteśmy czasem w stanie zobaczyć, że nam już tej dokładności nie potrzeba. I dlatego też często przydaje się jakiegoś rodzaju opinia z boku, która nam powie, ty już robisz rzeczy zbyt dokładnie, ty akurat się postaraj zrobić coś w bardziej wyluzowany sposób. Albo, co się też często zdarza, że część rzeczy robisz dokładnie, a część nie, więc dopracuj te niedokładne, a wyluzuj się bardziej z tymi, które już zrobiłeś dokładnie. Czyli krótko mówiąc, niestety nie jest to pewnie dobra wiadomość dla wielu osób, bo ona mówi, że nie możemy wszystkiego sprowadzić do jednej czy dwóch porad, nie możemy całej, całego sukcesu sprowadzić do tego, że ludzie, którzy robią A, B i C mają sukces, a ludzie, którzy robią D, e i F mają porażkę. Wszystko jest bardziej skomplikowane, wszystko bardziej zależy od sytuacji i od tego, jacy jesteśmy w tejże sytuacji. Także wymaga to nieco więcej myślenia niż podążanie za jednym prostym sloganem. Jednocześnie to, więc ta większa ilość myślenia się opłaca i każdą z tych porad, warto dopasować w jakiś sposób do siebie. O, po Facebooku, na różnych grupach psychologicznych krąży mnóstwo jakiegoś rodzaju memów, gdzie jest jakaś porada, która faktycznie ma w sobie tą połowę prawdy. Natomiast bardzo często od razu pierwsza rzecz, jaką mi, mi się kojarzy w głowie, to pomysł, dla jakich osób ta porada by była szkodliwa. I wiem, że faktycznie ktoś sobie pewnie weźmie do serca tą poradę, a ta osoba już na przykład za bardzo w tym momencie dba, o innych i za bardzo im wybacza i za bardzo nie szanuje swoich granic. I wtedy jak zobaczę jakieś cytaty o wybaczeniu, o tym, że zawsze warto przełknąć jakieś tam urazy i nie zawsze walczyć o swoje, no to tak naprawdę to tylko będzie z niekorzyścią dla tej osoby. Także mam nadzieję, że wyciągniecie to z dzisiejszego nagrania i będziecie szukać czegoś więcej niż tylko jednej prostej porady, która, tak jak mówiłem, nie zawsze zadziała. Życzę powodzenia, bo jest to dużo pracy tak naprawdę, ale mając to sposób myślenia jako taką generalną zasadę, myślę, że też na wiele innych sytuacji będzie można spojrzeć inaczej. Powodzenia w tym wszystkim bardzo serdecznie życzę i do zobaczenia w następnym odcinku.